0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże, witam Państwa. W dzisiejszym odcinku Audycji Historia w murach zamknięta będę kontynuował temat Sanktuarium Jasnogórskiego na przełomie epok 1978-1989, a dokładniej opowiem o uroczystości jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Uroczystości, które odbywały się w Częstochowskim Saktuarium po zakończeniu II wojny światowej, były wpisane w programy duszpasterskie, które tworzył Episkopat Polski i których celem było gromadzenie corocznie jak najliczniejszych grup wiernych, którzy pielgrzymowali do duchowej stolicy Polski. Programy te określały na poszczególne lata tematy, w ramach których gromadzili się wierni na wspólnej modlitwie, a których celem było przygotowanie wierzącego narodu do milenium, a więc tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce, które miało miejsce w roku 1966. Przygotowania kościoła w Polsce do wielkich obchodów jubileuszy odbywało się za pośrednictwem programowania, co wynikało tutaj z tej polityki prowadzonej przez władze komunistyczne, które wykorzystując te swoje możliwe środki starały się narzucać społeczeństwu ateizm i laicyzację. Mimo, że działania władzy w tym zakresie były coraz słabsze, to przygotowania do jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry kardynał Stefan Wyszyński organizował dokładnie w taki sam sposób, jak wcześniejsze ważne uroczystości, wykorzystując właśnie to wspomniane programowanie. Tak dla przypomnienia jeszcze powiem, że sprowadzenie z Węgier zakonu św. Pawła pierwszego Pustelnika i fundacja na jego rzecz klasztoru na Wzgórzu Jasnogórskim przez Władysława Opolczyka miały miejsce w roku 1382. Wobec tego w roku 1982 miało dokładnie 600 lat od tych wydarzeń. Takie działania prymasa Polski to wspomniane programowanie podnosiły oczywiście prestiż jasnogórskiego klasztoru. Kolejnym takim czynnikiem, który również wzmacniał autorytet sanktuarium był udział Episkopatu Polski w pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Od roku 1957 cały Episkopat Polski każdego roku brał udział odbywających się na Jasnej Górze uroczystościach, głównie tutaj Królowej Polski 3 maja, a także Matki Bożej Jasnogórskiej w dniu 26 sierpnia. W czasie głównych celebracji eucharystycznych tych świąt, czyli tej mszy świętej głównej, która była odprawiana z tą uroczystą oprawą, dokonywano uroczystego ponowienia jasnogórskich ślubów narodu, a także odnawiano akt oddania narodu polskiego w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. Wspomniane uroczystości odprawiane na Jasnej Górze poprzedzały lub kończyły plenarne konferencje Episkopatu Polski w których w roku 1979 i 1983 uczestniczył Jan Paweł II. Uczestnicząc w konferencji 5 czerwca 1979 roku, papież mówił z uznaniem o jasnogórskiej drodze duszpasterstwa w Polsce, I wskazywał jednocześnie, że konieczna jest dalsza jego realizacja. 8 grudnia 1981 roku papież Polak skierował list apostolski na rozpoczęcie roku jubileuszowego 600-lecia Matki Bożej Jasnogórskiej który został odczytany w kościołach w całej Polsce 4 stycznia 1982 roku. Ojciec Święty wezwał wiernych do dziękczynienia, a więc tego uroczystego podziękowania Maryi za jej szczególną obecność poprzez wizerunek jasnogórski, w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, ale także i w życiu narodu polskiego. W kontekście wprowadzonego w kraju stanu wojennego papież wskazywał, że jest to czas jakiejś nowej próby Polaków, nie pierwszej w dziejach, ale z pewnością nowej zamyśle innej od tych wcześniejszych doświadczeń i prób, których w naszej historii, jak podkreślał, nie brakowało. Uroczystość jubileuszu 600-lecia Sanktuarium Częstochowskiego odbyła się 26 sierpnia 1982 roku. Była ona poprzedzona procesją mariańską. Z katedry do sanktuarium niesiono kopię wizerunku jasnogórskiego, zatrzymując się po drodze przy pięciu stacjach, gdzie kierowano modlitewne błagania za Kościół i naród. Ojciec Święty łączył się duchowo z ojczyzną i odprawił w tym dniu uroczystą mszę świętą w Castel Gandolfo, w czasie której wygłosił homilię, Tekst tej homilii został również odczytany około 500 tysiącom zgromadzonych na Jasnej Górze pielgrzymów, którzy uczestniczyli w tej głównej mszy świętej. W homilii papież Polak podkreślał, że udział w jubileuszu jasnogórskim uważał za swój obowiązek zarówno wobec królowej Polski, jak też wobec swojego narodu i kościoła w Polsce. Wobec tego wyrażał papież takie przekonanie, że wypowiadane oświadczenia przez polityków władzy w związku z jego pielgrzymką do ojczyzny zostaną urzeczywistnione jeszcze w ramach tego obchodzonego jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry argumentował również, że domaga się tego samo dobre imię Polski pośród narodów Europy i świata. W tej sytuacji, jaka panowała, tego strachu i niepewności, co wywołało wprowadzenie stanu wojennego, który był również przyczyną nieobecności Ojca Świętego, te jego budujące słowa schomili. Zebrani w trakcie uroczystości przyjęli ze wzruszeniem i entuzjazmem. Ostatecznie papież Polak przybył na uroczystości jubileuszu Jasnej Góry w następnym roku, czyli w roku 1983. W czasie swojego pobytu w kraju stwierdził, że wydarzenia lat 80. tylko utwierdziły, słuszność maryjnej drogi dziedzictwa jasnogórskiego, jakim był milenijny akt oddania w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie, milenijny akt powierzenia Polski Matce Bożej, Papież Polak wskazał jako taką drogę, drogowskaz dla kościoła w Polsce ku trzeciemu tysiącleciu. Wybór Karola Wojtyły na następcę świętego Piotra, czyli na ten najwyższy urząd w kościele, a także te jego nauki dotyczące jubileuszu powstania jasnogórskiego klasztoru, nadały Jasnej Górze charakteru jeszcze takiego bardziej doniosłego. W okresie od 13 stycznia 1982 roku do 6 czerwca 1983 roku Ojciec Święty kierował modlitwy do Matki Bożej Jasnogórskiej podczas środowych audiencji generalnych w Watykanie. Audiencje te poprzedzały, a następnie kończyły pielgrzymkę Jana Pawła II, który przybył do kraju w związku z jubileuszem 600-lecia, opóźnionym z powodu wspomnianego stanu wojennego. W taki sposób papież Polak jako zwierzchnik stolicy apostolskiej wyrażał solidarność ze zmagającym się tutaj w kraju społeczeństwem, ze swoimi rodakami, z niewolonymi tymi przepisami stanu wojennego, a tym samym można także powiedzieć, że kościół w Polsce wraz z Jasną Górą był wprowadzany w taką świadomość tego kościoła powszechnego i szerokiej opinii publicznej świata. Jan Paweł II pielgrzymując do swojej ojczyzny nie kierował się tylko takimi okolicznościowymi wydarzeniami, ale także spoglądał w takim szerszym kontekście takiej duszpasterskiej troski o losy wiernych i całego narodu, zarówno w tych czasach obecnych, ale także i dalekiej przyszłości. W czasie swojej pierwszej pielgrzymki Ojciec Święty promował Jasną Górę jako przestrzeń wolności. Wypowiedział wówczas słowa, tutaj zawsze byliśmy wolni. Słowa te wyrażają istotę tego miejsca i roli, jaką spełnia kult jasnogórskiej, królowej Polski w kulturze religijnej, ale także i narodowej, rodzinnej, a także i osobistej wielu Polaków. W czasie drugiej pielgrzymki związanej bezpośrednio z jubileuszem 600-lecia Sanktuarium Częstochowskiego, która miała miejsce w czasie zawieszenia stanu wojennego, Jan Paweł II jeszcze szerzej podjął wspomniany temat wolności, wskazując, że wolność jednostki stanowi fundament dla wolności całego narodu. Temat wolności Jan Paweł II poruszył także w czasie swojej trzeciej pielgrzymki do Polski w roku 1987, kiedy powiedział, że fundamentem wolności jest miłość, której uczymy się i stajemy się zdolni ją praktykować przez takie doświadczenie mocy Eucharystii, czyli przez to nasze spotkanie z Chrystusem, który do końca nas umiłował. Na pożegnanie, już odjeżdżając z pielgrzymami jasnogórskimi, Żegnając ich, Ojciec Święty także wezwał ich do odpowiedzialności za cały Kościół w Polsce. Jasnogórskie Sanktuarium, jako miejsce tej szczególnej obecności Maryi w życiu Kościoła i narodu, w Tajemnicy Chrystusa, zostało w sposób szczególny wyróżnione w wymiarze Kościoła Powszechnego przez fakt wymienienia go, Wśród tych największych sanktuariów świata w encyklice Jana Pawła II Redemptoris Mater opublikowanej w 1987 roku z okazji Roku Maryjnego Jasna Góra w łączności z Janem Pawłem II i piętnastoma sanktuariami maryjnymi w czerwcu tego roku wspólnie celebrowała inaugurację obchodów Roku Maryjnego poprzez modlitwę różańcową i dzięki łączom telewizji satelitarnej transmitowano modlitwę różańcową z kaplicy cudownego obrazu z udziałem Matki Teresy z Kalkuty, laureatki Nagrody Nobla, a we wspólnej modlitwie uczestniczyło ponad 50 tysięcy pielgrzymów. W kolejnym odcinku opowiem o zmianach, jakie zaistniały w architekturze Jasnej Góry w tym omawianym dzisiaj okresie, a więc w latach 1978-1989. Zapraszam Państwa już dzisiaj serdecznie. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.